0: Moi je pense qu'il y en a pas mal qui ça parle le site du zéro maintenant ça s'appelle Open Classroom et euh, il y en a pas mal qui ont commencé avec ça, il y a un petit peu de C, d'HTML, CSS quoi, donc je faisais ça un petit peu en parallèle. Je me, euh, je me renseignais pas mal sur tout ce qui était euh, start-up américaine, je voyais un peu toutes les success stories euh, qui existaient et je me dis bon ben moi c'est un truc comme ça que je veux quoi. Alors il se trouve que les, les études ça nous a pris pas mal, le fondamentaux c'est sur tout ce qui était le code, par contre pour faire euh, des sites web, bon, on n'apprenait pas du JavaScript à l'école quoi, donc moi j'apprenais ça le soir. Et là, donc, euh, eux ils m'avaient proposé un CDI, mais bon, moi j'étais pas chaud parce que j'avais un peu tous mes, tous mes trucs en tête qui gravitaient là. C'était un peu, un peu prétentieux le coup que j'ai fait après, mais j'ai dit bon, mais moi, en fait, je suis sûr que, que je peux y arriver quoi. D'ailleurs ce que j'ai fait, c'est que déjà j'ai pris un break, hein, je suis parti en vacances, euh, j'ai je, je fait un, un road trip, je suis allé en, en Thaïlande. Euh...
1: Bienvenue sur le podcast Développeurs Libre dans lequel j'accueille chaque semaine une personne inspirante qui est devenue libre grâce au code. Alors bien sûr on a chacun notre propre définition de la liberté et c'est pour ça que dans ce podcast je reçois aussi bien des entrepreneurs que des digital nomades qui parcourent le monde tout en travaillant ou des salariés qui se sont construits petit à petit une vie sur mesure pour bah voilà profiter pleinement et accomplir leurs objectifs en tout genre. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Romain, le CTO de Indie, une plateforme qui permet de gérer automatiquement la comptabilité pour les indépendants. Alors, Romain a toujours été intéressé par l'entrepreneuriat et l'informatique. Il a appris notamment à coder un peu dans son coin grâce au site du zéro et pendant son école d'ingénieur, il a essayé de monter quelques petites startups pour générer ses premiers revenus et éventuellement acquérir sa liberté. Et justement, dans cet épisode, on va revenir sur son parcours, ses études, mais aussi comment il a provoqué la chance pour rencontrer ses cofondateurs de Indie qui a aujourd'hui plusieurs centaines d'employés. D'ailleurs, j'aimerais remercier Indy qui est le sponsor de cet épisode et qui m'aide à faire vivre le podcast. Donc, bien sûr, on va reparler hein, de cette plateforme de comptabilité très intéressante pour les freelances à travers la discussion euh, avec Romain. Mais sachez que vous pouvez déjà tester gratuitement leur plateforme pendant deux mois grâce au code DEVLIBRE que je vous ai mis dans la description avec le lien qui vous amènera directement sur leur site. Sur ce, moi je vous laisse apprécier mon échange passionnant avec Romain. Salut Romain, merci d'avoir accepté l'invitation pour un nouvel épisode de ce podcast. Bah écoute, ce que je fais d'habitude avec tous mes invités, c'est que je leur propose directement de se présenter et d'expliquer comment ils pourraient se définir aujourd'hui. Eh bien,
0: salut Quentin, et merci de m'avoir invité pour le podcast. Alors, pour la définition, aujourd'hui, moi ce que je dirais, c'est que je suis un master of none. C'est un peu l'impression que j'ai aujourd'hui, après avoir fait euh, plusieurs années dans, dans la startup, dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que je suis un peu un expert dans rien, mais je suis touche à tout, quoi. J'ai vraiment <rire> réussi à... Bah, moi Je t'expliquerai plus en détail quand je ferai un peu le parcours depuis les études, mais... Euh du fait de un peu, la casquette de cofondateur. Moi, j'ai dû faire un petit peu de dev, un petit peu de produit. Euh, j'ai dû faire du support client, donc du care, comme on, comme on dit ici. Et c'est pas mal, parce que ça... Enfin, on travaille un peu plus dans les détails après, mais ça t'ouvre pas mal de, de compréhension sur euh, bah, qu'est-ce que tu fais quand tu fais un produit, ce genre de choses. Et bon, après, tu vas voir, j'ai évolué dans, dans plein de rôles différents. Euh, Aujourd'hui, exactement, donc moi, je me vois comme un développeur. Donc ça, c'est vraiment... Euh, mon métier, ce que je suis, et aujourd'hui même si j'ai un rôle, comment dire, par exemple, on met l'étiquette VPT, donc pour Vice President of Technology, parce qu'on aime bien dans les startups avoir des petits noms comme ça. Euh... Bon, en fait au fond je suis un développeur, quoi, et je fais du code, de l'architecture, et j'essaie de faire le meilleur produit possible. Quoi. Ouais, donc tu vois la petite casquette un peu, bon VPT tout ça, et ça ce que je veux dire c'est que moi je suis en binôme avec le VP Engineering. Donc lui qui va s'occuper un peu de la partie management, et moi je m'occupe de toute la partie technologique et architecture. Voilà, ça c'est vraiment ma définition d'aujourd'hui.
1: Ok. Et euh, bah, est-ce que tu peux revenir un petit peu sur tes études Alors, je crois que tu as fait une école d'ingénieur. Et est-ce que tu peux revenir un petit peu sur tes études Et après, on reviendra sur ce terme « Master of None » parce que je pense que c'est hyper intéressant, euh, quand, sur, surtout pour quelqu'un qui veut se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat et qui se rend compte assez vite que euh, ses compétences sont... Euh, euh, bah, faible entre guillemets ou plutôt qu'il se rend compte justement de toutes les compétences dont il a besoin euh, pour, pour lancer un projet et pour faire vivre un projet donc je pense que c'est hyper intéressant de, de revenir dessus mais voilà, est-ce que dans un premier temps tu peux euh, revenir un petit peu sur ton parcours scolaire
0: Carrément et en plus bah, ça va enfin, avec des choses qui vont un peu s'expliquer via, via le parcours en plus euh, donc moi, parcours scolaire assez classique donc, euh, bon, je sais que ça a changé maintenant, ça me donne un petit coup de vue, mais c'était en bac S, quoi, parce que je savais à peu près déjà ce que je voulais faire, que je voulais me diriger vers tout ce qui était un peu euh, sciences dures euh, et euh, j'étais intéressé par tout ce qui était startup technologique. Euh, je crois que c'est en... au lycée où j'ai commencé à coder avec le site du zéro, donc ça devient un petit peu flou dans mes souvenirs maintenant, mais moi bon, je pense qu'il y en a pas mal à qui ça parle le site du zéro, maintenant ça s'appelle Open Classroom et euh, il y en a pas mal qui ont commencé avec ça il y a un petit peu de c html, css quoi. donc je faisais ça un petit peu en parallèle euh, le soir parce que je mets bien, c'est des trucs qu'on pouvait euh, bah, faire tout seul euh, sans ressources, coder des petits trucs voir des choses qui fonctionnent c'est un peu la puissance euh, du code, on peut pas faire une centrale nucléaire chez soi mais on peut, on peut coder des petits trucs quoi. donc euh, voilà, après je suis allé en prépa donc euh, prépa euh, le côté le plus intéressant je trouve c'est bah, la rigueur, la façon dont ça t'apprend à apprendre quoi Bon après c'est assez dur, mais euh, je suis quand même content de l'avoir fait. Euh, sortie prépa, donc école d'ingénieur, en effet je suis allé à Grenoble INP, donc Felma euh, puis l'Ensimag. donc l'Ensimag c'est une école d'ingénieur en informatique, parce que là, bon, là mais je commençais à être vraiment sûr de ce que je voulais faire. Quoi. Je me, je me renseignais pas mal sur tout ce qui était euh, start-up américaine, je voyais un peu toutes les success stories euh, qui existaient, et je me dis bon ben, moi c'est un truc comme ça que je veux. Quoi. Et euh l'informatique moi je voyais ça déjà comme un des meilleures voies pour aller vers ce, vers ces objectifs et en plus bah, il c'est sûr que j'adorais ça parce que bah, c'était un peu comme un jeu je pouvais faire je m'amusais avec ça quoi et je me dis bon bah moi on, ma cible quoi c'est CTO. quoi c'est euh, cofondateur d'une startup euh, via la, la partie technologique euh, pendant ce temps-là euh, donc pendant les études j'ai déjà essayé de sortir euh, un site donc euh, alors il se trouve que le, les études, ça nous a préparé pas mal. Le fondamentaux, c'est surtout ce qui était le code. Par contre, pour faire des sites web, bon, on n'apprenait pas du JavaScript à l'école. Donc moi, j'apprenais ça le soir. Et pour apprendre, ben, moi, ce que j'aime bien faire, c'est avoir un objectif. C'est bien joli de lire des bouquins ou lire des MOOCs, mais il fallait qu'à côté, j'ai un petit truc où je puisse appliquer. Quoi. Et donc j'ai essayé de sortir un petit site. Euh, alors Je ne me rappelle même plus du nom, mais c'était un équivalent à Tricount L'idée, c'était de faire un peu les comptes entre... Euh, autre colocataire parce que moi j'étais en coloc ou autre pote euh, ben pour euh, voilà, tout simplement quoi, et puis sortir euh, le site web ou l'application et voilà le passer à mes potes et après euh, voir ce que ça donne quoi. alors il se trouve que ça a été un peu à rater quand même alors j'ai réussi à faire le site mais alors pour le distribuer c'est vrai que je me suis rendu compte que bâtir ça allait par contre après distribuer même à mes potes hein, même, même avec le, entre guillemets, tu vois, le le love bunny Mmh. bah ça n'a pas fonctionné quoi. Genre, euh, ça n'a pas pris du tout bon bah du coup j'ai un peu, un peu démotivé j'ai laissé ce projet de côté quoi. Euh, donc j'ai terminé mes études donc là j'ai eu euh, mon bac plus 5 quoi. après les études j'avais fait mon stage euh, et là donc, euh, eux ils m'avaient proposé un CDI mais bon moi je n'étais pas chaud parce que j'avais un peu tous mes, tous mes trucs en tête qui gravitaient là et euh, j'ai c'était un peu, un peu prétentieux le coup que j'ai fait après, mais j'ai dit, bon, là, moi, en fait, je suis sûr que, que je peux y arriver. quoi. Et donc j'ai refusé, je me suis dit, bah, je, je vais me concentrer, maintenant je vais faire que ça parce que j'ai du temps. Et je vais monter euh, le site que j'avais envie, qui s'appelait Dream Coacher. Alors, je fais un petit aparté sur ce site que j'ai essayé de lancer juste après mes études. Dream Coacher, c'était un petit site pour aider les gens à réaliser leurs rêves, parce que ce que j'ai noté, c'est qu'en fait, on est plein de rêves. Et avec le temps, avec, bah, tu laisses passer un peu les, les années et tout, tu te fais un peu prendre dans le, le flux de la vie et il y a pas mal de rêves que tu accomplis pas, quoi. Et euh, bah, l'idée, c'était d'avoir une sorte de boîte à outils pour un peu rappeler les gens, ce qui s'était mis. Donc, c'était une sorte de mélange de toolbox avec agenda et avec un réseau social. Parce qu'en fait, pour après te motiver, pour trouver la motivation, l'idée, c'était de trouver des gens qui avaient le même rêve que toi, de euh, faire des petits groupes et que les gens, ils se motivent, quoi. Ou dire, ah, tiens, moi, euh, si j'avais envie de monter l'Everest, bah, je trouve que peut-être que dans mon cercle social, le premier, mes potes, bah, eux, ils n'étaient pas du tout sur ce rêve-là. Et du coup, bah, ça ne m'amenait pas dans un cercle vertueux pour, pour y arriver. Quoi. Mmh. Et voilà, ce qui, ce qui peut être tout à fait acceptable. Là, tes potes n'ont pas forcément le même rêve que toi. Mais via ce petit site-là, bah, tu trouvais des gens aussi motivés que toi. Et puis tu dis, ah bah tiens, moi, c'est bon, j'ai acheté mes crampons. Euh, moi, j'ai pris mon billet, enfin je ne sais quoi. Et hop, tu coches des cases. Et ça se trouve, il y a un mec qui a fait une checklist que... Bah, il a fait l'effort de le faire, ou il y a un mec qui a déjà fait le rêve avant toi, toi c'est en public, tu peux le voir, alors tu, entre guillemets, tu « forques tu copie-colle la checklist, et hop, ça te motive, et ainsi de suite, ainsi de suite, ok Bon, c'était le petit pitch, quoi. <rire> et alors, après, le côté business, c'était facile, c'est de dire bah, « Attends, moi, j'ai les rêves des euh, gens, à partir de là, c'est super simple, euh, je peux vendre euh, de la publicité, quoi.
1: Mmh. »
0: euh, Alors, j'ai passé quand même euh, six mois dessus, euh, alors, je me suis rendu compte que déjà, je n'étais pas si fort en code. Parce que quand on commence à faire un gros produit comme ça, si on n'a pas un peu tous les réflexes d'architecture, en fait, tu es ton propre ennemi. Et six mois plus tard, le code que tu as fait, s'il n'est pas bien architecturé, tu commence commences à plus le comprendre. Ouais. Et tout. Donc, ça, je me suis dit, ah ouais, en fait, je ne suis pas très bon techniquement, finalement. Et pareil, en fait, moi, j'étais à fond là-dedans. Et du coup, j'étais avec des œillères. Et par contre, la partie euh, aller tester auprès des clients, faire un MVP, faire le plus petit produit, avoir le vendre, tout ça, je n'avais pas non plus tous ces concepts et du coup j'étais en train d'essayer de réaliser la grosse bertha d'un coup et bon en fait je me suis un peu grillé parce que j'ai voulu tout faire tout seul, trop compliqué quoi donc là ce okay. que j'ai retenu c'est bah, finalement t'es pas si bon et tout seul c'est super dur il y a plein de compétences que t'as pas quoi
1: Ok, et je pense que ça peut être hyper intéressant de, de s'attarder un peu sur ces deux, euh, deux expériences. Donc, le premier site que tu as essayé de monter, euh, le, le clone de Tricount, on va dire, et, ouais. et ce deuxième site où là, c'était peut-être un petit peu plus sérieux que le premier. Euh, donc, le premier site, tu nous as dit, voilà, j'ai réussi à faire quelque chose techniquement et je me suis rendu compte que très vite, le distribuer, bah, c'était hyper compliqué. Et tu as eu un petit peu le problème avec le deuxième site qu'est-ce que tu as mis en place, que ce soit pour le premier ou le deuxième essai, qu'est-ce que tu as mis en place pour, pour essayer de, 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 de promouvoir ce site Alors on, on pourrait appeler ça un peu du marketing, même si je ne sais pas si à, à cette époque-là tu, tu avais conscience de ce qu'était le marketing parce que tu étais un peu focus sur la technique. Mais voilà, qu'est-ce que tu qu que as mis en place Est-ce que tu as essayé des choses qui n'ont pas marché Ou est-ce qu'au contraire tu étais tellement dans le flou que... Bah, tu savais même pas quoi essayer. Et, et Qu'est-ce que ça t'a appris, ces deux expériences-là
0: Du coup, il y avait un peu de tout. Il y avait certainement du flou, des notions que je n'avais pas, mais il y avait aussi un petit peu de prétention, dans le sens où, euh... bon, en fait, je, je pense que je minimisais certains, certains aspects, comme tu dis, du marketing. Et je me disais, non, en fait, le produit, il peut se vendre tout seul. Quoi.
1: Mmh. Ce qui
0: est vrai dans une certaine mesure, mais un petit coup de pouce, quand même, ça ne fait pas de mal. Dans le premier cas, je... enfin, bon, c'était un petit projet perso, hein, c'était vraiment pas un truc sérieux. Donc je m'étais juste me baser en disant, bah, de toute façon, je vais réussir à bien à le... Enfin, à le vendre, mais à le faire utiliser par mon... Mon, cercle, mon cercle social proche. Quoi. Ouais. Et, euh, et partant de là, on verra. C'est-à-dire qu'après, bon, on va voir si c'est utilisé, pas utilisé, on va voir ce qui frotte, ce qui ne frotte pas. Je vais l'améliorer et après, de bouche à oreille, euh, pur et simple, ça va se répandre. Et si après il y a des clients, bah après ça pas des, enfin, des clients, des utilisateurs. Après, c'est un problème de riche, tu réfléchis un peu comment, comment le monétiser. C'est un peu ce que j'avais vu. Je me disais, bah, de toute façon, les startups américaines, elles avaient, elles avaient fait ça, elles ont pris le maximum d'utilisateurs <rire> qu'elles pouvaient, et après elles ont réfléchi. Quoi. Euh, bon, de toute façon, il se trouve que ça n'a pas fonctionné. En fait, euh, puis moi, je me mets à la place de mes potes à ce moment-là, je comprends tout à fait. Ils disaient, mais qu'est-ce qu'il nous veut en avec son truc-là Ils ouais,
1: avaient ouais, deux ouais. trucs
0: en tête pour les études. c'était faire, la... faire la fête. Euh... Il y avait euh, d'autres trucs, il fallait euh, aller au BDE, il fallait faire le, le Y, je ne sais pas quoi. Alors, pff, alors bon, vous pouvez télécharger l'application, c'était bien mignon, mais en fait, euh, on n'avait pas trop ces problèmes finalement. De toute façon, on n'avait pas de sous, alors pour pouvoir se... <rire> payer des trucs à plusieurs et puis tout ça partager, on n'avait pas encore trop ce ouais. problème. C'est plus un truc qui arrive, euh, qui arrive après. Quoi. Euh, donc voilà, mais bon, après c'était un petit projet, pas grand-chose. Euh, le deuxième... Le deuxième, euh, bon, j'avais fait les choses de manière un petit peu plus sérieuse quand même, j'étais allé, euh, j'avais mon statut d'étudeur entrepreneur, il y avait eu un truc comme ça, donc j'étais à faire, faire les démarches, j'avais rencontré du monde, j'avais rencontré un peu des personnes dans, dans le même mindset que moi, mais un peu tous, euh, quand même tous le même profil, un peu tous développeurs, quoi.
1: développeurs,
0: mmh. et donc il y a un petit risque de, de bulle, de, de, ouais, de, ouais, de caisse de résonance, quoi, des gens qui, qui réfléchissent de la même manière. Et là, euh, forcément, moi, j'étais hyper focus sur le produit euh, avec des œillères, quoi. Et là, euh, franchement, avec le recul, euh, j'aurais pu ne, ne serait ce que faire des maquettes et aller voir si ça intéresse des gens, quoi. Tu sais, j'ai même ouais, pas validé mmh. le marché, quoi. Enfin, ouais, et... Après, bah,
1: en fait, enfin, le, le truc, c'est que, tu... effectivement, tu nous dis que c'est de... De l'arrogance, un petit peu. Euh, mais est-ce que tu penses que c'est de l'arrogance ou plutôt de, de l'ignorance et de la naïveté Parce que quand tu, quand tu découvres ce monde-là, il euh, y a tellement de choses à savoir et, et peut-être que bah, toi, avec ta naïveté et, et ton jeune âge, entre guillemets, euh, bah, tu dis, voilà, j'ai l'impression que ça marche comme ça parce que quand tu lis des bouquins ou quand tu regardes des, des success stories de, de startups américaines, euh, tu as l'impression que ça marche comme ça. Donc, tu vois, est-ce que c'est pas justement de la naïveté et, euh, et, et tout simplement parce que tu n'avais pas assez de, de connaissances euh, et de culture dans ce milieu là et après ouais, peut-être que en, en, en rencontrant des gens là tu t'es rendu compte que bah oui euh, le plus important c'est pas au final le, le produit mais c'est de tester l'idée, euh, éventuellement tu nous disais là de, de, de pourquoi pas faire une maquette et de, de valider le produit et, et la solution euh, avant de, de s'embêter à la développer pendant plusieurs mois quoi.
0: Oui, alors, forcément il y avait de la naïveté je pense qu'il y avait un petit côté aussi de vouloir un petit peu forcer les choses. Ah ouais. envie de... En fait, j'avais envie de faire ce projet. Mmh. Je dis, ah tiens, ça, il me, il me porte un peu. Enfin, j'ai enfin, eu l'idée, mais aussi euh, le concept, euh, bah, c'est un truc qui me parle et tout. Donc, j'ai vraiment envie de le développer. J'ai envie qu'il existe, quoi. Et euh, au-delà de dire, bah, je, vais, je vais gagner ma vie avec et je vais faire de l'argent. Et spoiler, il existe, hein. <rire> J'ai trouvé des, j'ai, <rire> trouvé des trucs, enfin, trouvé, à l'époque, j'avais rien trouvé, mais j'ai trouvé des trucs, euh, maintenant qui existent. Et donc, finalement, tu vois, j'étais pas le seul à avoir l'idée, quand même. Euh, mais force, oui, après, donc, il y avait de la naïveté. En rencontrant d'autres personnes, j'ai compris plein de choses. Et en tout cas, définitivement, c'est une leçon de ce truc-là, c'est, je me suis dit, bon, bah là, euh, je vais plus faire un truc tout seul, quoi. Je, next, euh, prochaine fois, euh, bah, je vais m'associer, euh, je vais trouver euh, des co-fondateurs qui viennent compléter un peu euh, toutes ces choses que j'ai pas. Et c'est sans doute euh, la meilleure chose qui est restée de cet essai, quoi.
1: Ok. Et, et pourquoi euh, pour, pourquoi spécialement t'associer avec quelqu'un et non pas justement... donc Parce que le problème à, à l'heure actuelle, à, à ce moment-là, euh, c'est qu'il te manquait des compétences, des compétences ou des connaissances. Et euh, quand il te manque des compétences, bon bah moi personnellement, je vois deux solutions. C'est soit je vais les acquérir moi-même, soit je m'associe avec quelqu'un euh, qui les a déjà. Pourquoi euh, le choix euh, d'une solution par rapport à l'autre
0: alors là très simple euh, j'étais un peu pressé quand même parce que du coup pour ça ce que j'ai pas dit c'est que bah, j'étais rentré chez mes parents pour pouvoir développer ça parce que bah, j'avais pas d'argent, <rire> j'avais pas de salaire je pouvais vivre nulle part quoi. donc j'étais ouais. rentré chez papa et maman et au bout de quelques mois quand même c'est euh, après tes études euh, j'avais quoi j'avais 22-23 ans bon ben, j'avais un peu envie de bouger quand même hmm. Euh, là, re re réapprendre tout ça, ça va prendre beaucoup de temps. j'étais pas sûr de, de vouloir y investir. C'était ce... enfin, un peu risqué de investir ce temps-là. D'ailleurs, ce que j'ai fait, c'est que déjà, j'ai pris un break. Hein. Je suis parti en vacances euh, trois mois. En... <rire> j'ai fait un, un road trip. Je suis allé en, en Thaïlande euh, et j'ai bougé là-bas, quoi. Ok. Histoire d'avoir de, voilà, de une bonne séparation. Hmm. Et après, ce que je me suis dit. Euh... Voilà, déjà, il faut, il faut que tu bouges de chez papa et maman, quoi. Il, faut que tu ailles te, il faut que tu ailles voir des gens et tout ça. Euh, du coup, il faut que tu gagnes un peu d'argent parce que pas le choix. Et là, ce que je me suis dit, c'est que euh, bah, je vais aller à Paris. Quoi. Parce que Paris, c'est l'œil du cyclone, euh, c'est un peu là où ça se passe et je suis sûr de, de rencontrer les bonnes personnes. Bon, du coup, euh, Paris, toujours pas d'argent, je dis bon dit, bah, il, il me faut un boulot. Tant qu'à faire, j'ai envie d'apprendre, enfin, j'ai envie de, de, de parfaire le métier, j'ai envie de au moins savoir un peu déjà comment ça se passe à l'intérieur du startup donc j'ai déjà sélectionné je dis je veux travailler dans une startup ouais. je vais voir comment ça se passe de l'intérieur et surtout bah, le métier de dev euh, en fait il me manque aussi des années quoi. donc bah, tout simplement faire dev dans une startup et ça bah, à coup de bol euh, c'est très recherché quoi. donc je n'ai pas cherché longtemps j'ai trouvé un boulot donc c'était euh, chauffeur privé qui était renommé Captain, qui a été renommé euh, Frida je crois et euh, je suis arrivé on n'était pas nombreux on était une vingtaine si je me souviens bien, et je crois que dans l'équipe technique, on devait être 5 ou 6, et, euh, et ben, ça a fait tout à fait ce que, ce que je voulais. C'est-à-dire que ben, j'ai pu apprendre le métier, euh, j'avais un bon, un bon mentor technique, un bon manager, le euh, collègue qui était très fort aussi, donc j'ai appris plein de choses. Euh, j'ai vu croissance aussi, puisque du coup la boîte, elle a grandi, donc je suis resté quelque chose comme 2 ans, Ouais. et quand je suis parti ils étaient 120 et je crois qu'ils étaient 25 à l'équipe technique donc j'ai vu qu qu'est-ce qu que ça faisait de voir débarquer des gens de voir les équipes grossir de voir une équipe qui est devenue plusieurs squads etc donc c'est toujours très intéressant puis moi j'avais un oeil sur sur un peu tout le monde sur toutes les interactions qu'il y avait entre le CTO, les lead devs, mmh. entre les devs, les devs entre eux Qu'est-ce qui se disait euh, Qu'est-ce qui marchait Qu'est-ce qui marchait pas Tu prenais
1: des notes. Ouais, ça, des notes pour
0: ta boîte, quoi. C'est ça. Je dis comment ça fonctionne et tout. <rire> et, euh, et voilà, quoi. Et bon, de toute façon, moi, je Je savais déjà ce que ce que je voulais faire derrière, quoi. Et quand j'ai senti que je dis bon bah là, euh, bah, j'ai l'impression d'avoir d'avoir appris ce que je voulais apprendre. De... J'apprends plus rien, quoi. Ouais. Et ben je dis bon bah, ça il est temps quoi. et il est temps d'aller chercher ailleurs moi en parallèle je faisais tous les meet up pas tous les meet-ups, je faisais plein de meet-ups je vais bien dire tous les meet-ups de Paris mais il y, a, il y en a énormément je faisais plein de meet-ups à Paris et euh, donc euh, bon, je n'ai plus les noms mais alors, il y avait des meet up très tech c'était euh, pour aller apprendre tel techno, tel framework donc il y avait Node.js, il y avait Meteor.js il y, avait, euh, il y avait un meet-up d'entrepreneur, on va dire, avec une sorte de vision technique. Mais j'allais aussi dans les meet-ups un peu entrepreneurs avec la vision de business. Et là, franchement, c'était super cool. Parce que tu okay. rencontrais énormément de monde.
1: Ouais, euh, et, euh, et ta avait... vision avec euh, ces, ces événements-là, c'était euh, d'apprendre du technique, enfin d'apprendre des compétences, techniques ou pas d'ailleurs, ou justement de rencontrer du monde C'était des pizzas gratuites. Non, je
0: rigole. Euh, en fait, c'était les deux hein, quand même. Je j'avais parce que en fait j'aimais bien écouter des trucs apprendre des choses mais je vais pas mentir c'était aussi une sorte de veille de dire euh, ouais si, si je rencontre des mecs cool euh, bah let's go quoi hmm. spoiler, spoiler c'est ce qui s'est passé hein. donc, euh, donc j'ai réussi un peu sur les enfin, dire sur les deux objectifs quoi donc euh, voilà je faisais beat up j'apprenais des choses hyper intéressantes et j'ai rencontré des mondes et j'ai rencontré plein de monde qui qui voulaient lancer des boîtes et, parce que du coup inversement il y a plein de il y a plein de business, enfin de business, de mecs business qui cherchent des développeurs et qui vont essayer meetup aussi aussi. Ouais. Je ai rencontré et puis il y en a que je sentais pas trop, tu vois, je me disais « Ah bof, ouais, il a une bonne idée, mais c'est pas... » <rire> Enfin, tu vois, je me vois pas bosser avec lui, quoi. Ouais. Euh, bah, Jusqu'à ce que je rencontre euh, Com et Pablo, donc c'était bah, mes cofondateurs, euh, et euh, eux, ils étaient donc, ils étaient, donc ils, avaient, ils étaient déjà ensemble, quoi, ils avaient déjà leur idée et euh, du coup, ils me pitchent leur truc et, euh, et comme il est très fort en, en pitch, Donc, écoute, il me, me convient bien. Et en plus, au-delà du pitch, moi, ce que j'écoutais, j'analysais un peu la personne. Ouais. Ok, comment ils sont, c'est quoi à peu près leur valeur, est-ce qu'ils sont sympas, est-ce que j'ai envie de bosser avec, est-ce qu'ils m'ont l'air brillants, moi est ce que j'avais envie, envie, ah, envie de bosser avec des personnes qui me motivent. Quoi. Et, euh, et j'avais ressenti beaucoup d'énergie. quoi et du coup j'ai eu confiance et bah quand ils m'ont proposé bah, j'étais chaud quoi et donc là j'ai fait le jump donc euh, démissionner donc de captain pour aller vers euh, georges s'appelait george tech à l'époque okay. le robot comptable et euh, et là c'est trop marrant parce que du coup bah c'est pas je ne sais pas comment décrire. C'est un peu comme euh, un peu cliché, mais c'est un peu comme ce qu'on dit dans les je sais pas les séries ou les films où es à trois. Euh, on était en sous-location de sous-location d'une start-up. <rire> on avait juste notre petite euh, notre petite pièce là où on avait une table et quatre chaises.
1: Ouais, c'est la euh, série euh, Silicon
0: Valley, quoi. Ouais, c'est ça. c'est marrant. On, du coup, en France, à Paris, quoi, donc euh, avec les dimensions <rire> qui, qui vont avec. On avait le, le soleil. qu'on avait avait la pièce, il n'était que en reflet du bâtiment blanc qu'on avait en face, hein, <rire> donnait sur la cour et on avait froid l'hiver, on avait trop chaud l'été, mais c'était marrant, quoi. du coup, on était hyper focus, euh, tout cela, à développer le produit, donc Pablo et moi, on développait le produit, donc là, c'est ce que je disais, vraiment la casquette développeur pure, quoi. Mm. Et, euh, et comme il faisait bah, tout le reste, c'est-à-dire qu'il appelait des leads, euh, il faisait le produit, il faisait l'analyse, il faisait le business, etc. Euh, ça nous arrivait quand même, nous, euh, aux développeurs, tôt, 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 de répondre sur le... En enfin, support client, quoi, sur, sur le chat. Ce qui est, et je le souligne, hyper bien parce que quand tu es développeur, tu as vite fait de, de perdre un peu pied sur, euh, sur le produit, sur ce que tu fais, faire de la tech, faire de la tech. Là, répondre au client, tu comprends le besoin du mec, quoi.
1: Ouais,
0: ça permet de voir et... où sont les problèmes. Ouais, voilà, tu as, as le thermomètre du produit dans la bouche du client, quoi. Et, ouais. et tu, ok, ben bah, <rire> en fait. En fait, c'est ça son problème à lui. C'est hyper clair, quoi. Tu dis, bah, attends, je vais, je vais faire faire qui va bien. Je vais, je vais compléter la doc. Euh, mmh. Je vais faire. Le, je vais écrire le produit pour que ce soit plus clair. Je vais, je vais faire l'algo euh, qui va qui va bien. Enfin, je vais faire cette partie-là, voir cette partie-là parce que, bon, en fait, moi, je pensais que c'était important, mais c'est pas moi qui suis dans la situation euh, dans leur situation. Et en fait, eux, ce qu'ils ont besoin, c'est ça. Donc, euh, en fait, ils te, euh, ils te font la roadmap, quoi.
1: Ouais, Donc, et, et justement, est-ce que avant avec le, les, les deux cofondateurs, enfin voilà, à quel stade était le, le projet quand tu t'es, euh, quand tu t'es, quand tu as commencé à t'associer à, à eux Est-ce que justement il y avait déjà toute cette réflexion euh, de savoir qui est le persona, euh, quel est son problème et, et déjà un embryon de, de solution à ce problème Ou est-ce que c'était encore euh, très vague
0: Non, alors du coup, quand, alors le, le temps qu'on se rencontre et surtout le temps que, ben, J'ai perdu le mot là quand tu fais une démission, tu passes un certain temps dans la boîte d'avant. Euh,
1: euh, ouais, là, c'était euh... ouais, tu sais, trois mois là. Ouais,
0: euh, <rire> c'était trois mois. C'était conventionnelle, étaient... ouais, c'est euh, ce truc là. Et donc, ces trois mois ont été très très longs parce que du coup, j'avais euh, l'impression qu'ils qui pouvaient avancer sans moi. Et coup, ça, moi, Donc, quand je suis arrivé dans la boîte, il y avait déjà euh, un produit quand même. Il y avait même un... je crois que les premiers clients, donc Stripe était broché on avait une interface, on avait euh, un back-end, et euh, la base de données, le modèle, bon, c'était... Et justement, moi, je venais pour euh, apporter un petit peu plus d'architecture, de, de tests, moi, je rappelle, il n'y avait pas de tests, je dis ah il faut quand j'ai des tests. Et, euh, et voilà, donc euh, aider sur, sur vraiment la partie tech, euh, et la rendre plus scalable, et mettre toute l'architecture, quoi. Bon, on était tous les deux, euh, si je rentre un peu loin le détail du dev, Pablo et moi, on est tous les deux euh, full stack, quoi. Et euh, lui, il a une meilleure appétence, euh, on va dire, euh, un peu UX, euh, UI. Et moi, j'étais un petit peu plus dans, dans l'archi, aller faire les index, euh, euh, mettre, dire, ah, on va faire le modèle comme ça, ce genre de choses. Ok. Surveiller les slow query. Euh, je dis ah la base, attention, faut pas faire trop de queries comme ça et tout. <rire> et en fait, ça vous arrive Mais non, mais elle est là pour ça la base. Pourquoi pas Bref, c'est plein de petites discussions comme ça. Et puis et à ce moment-là où on est à 3 tu vois, c'est bah, du coup, au, à la pause déjeuner, bah, tu parles du produit, euh, on avait un tableau blanc à côté, on était en train de faire le modèle à ce moment-là. Mmh. Et c'est là que tu te rends compte que ça va super vite parce qu'en fait, la communication, tout le monde est au même niveau de communication tout le temps. Est tous les, enfin, on est tous passionnés, donc ça va, ça va hyper vite. On avance sur pile les, les, les sujets qui vont bien. Et ça, je pense que c'est un avantage que les petites boîtes garderont toujours face aux plus grandes parce qu'en fait, le sujet, par, par exemple, celui de la communication, bah, c'est beaucoup plus dur quand t'es 150 sa à garder ouais. une communication euh, bah, égale euh, chez tout le monde. Quoi. En tout cas, c'est mmh. des, des procès, ça se travaille, c ça c'est pas en claquement des doigts. Quoi. Et la mutation n'est bah, pas forcément évidente. Quoi. Parce que quand tu es habitué ouais. à un fonctionnement qui fonctionne bien, et qu'en fait, bah, par la force des choses, de la nature de, de ce qu'on est, d'être humain, quoi, bah, en fait, ça, les choses doivent, doivent changer. Bah, c'est pas naturel, tu te dis ah, mais on a comme ça, mais en fait là, non, c'est plus le bon modèle, maintenant il faut changer
1: de modèle et tout. Quoi. Ouais, c'est sûr. Et justement, par rapport à cet avantage de, de la communication, parce que vous étiez que trois, euh, est-ce que tu, tu as l'impression, est-ce que tu penses que c'est euh, un, un coup de chance ou parce que voilà, tu as, as trouvé deux associés qui avaient euh, la même manière de communiquer que toi. Euh, donc, est-ce qu'il est, y avait vraiment un, un matching entre vous trois ou est-ce que tu penses que euh, sans spécialement avoir fait d'effort. Enfin, et déjà, est-ce que du coup, tu as, as, as fait cet effort de, de bien comprendre qui ils étaient avant, de bien comprendre leur manière de communiquer, de s'exprimer Et, et est-ce au, au bout d'un moment, tu t'es dit Ah bah, ok, là, je sens que ça match, parce que euh, certes, on a la même vision, mais on, on a aussi la, la même façon de communiquer. Et du coup, comme je sais que la communication, c'est important, voilà, je, je donne entre guillemets mon feu vert.
0: Euh, bon, je dirais pas que j'ai été jusqu'à analyser ou tu vois, de faire ça de manière très formelle. Parce qu'en fait, oui. euh, la façon dont tu t'es rencontré, ce n'était pas un entretien. c'était enfin, Oui, oui. Un, on s'est vu au bar, quoi, on a pris une bière. Donc ça pouvait être, ça pouvait être vu comme un entretien, mais c'était fait de manière beaucoup plus informelle. Et euh, moi, c'était juste une intuition. Tu vois, je, dis, ah, je, je le sens bien. Quoi. Tu vois, après avoir parlé... Euh, puis tu, sais, tu, tu vois, quand tu parles... Euh, en vrai, ça va très vite. Hein, de, de voir si tu à parler avec la personne. Ou si tu sens que tu te dis bon, bah finalement... Euh, on part pas sur le même sujet, ou on n'a pas les mêmes délires, ou... on n'a pas les mêmes rêves et tout, quoi. Donc, j ai, j ai dire, je ne vais pas dire... Moi, je pas un mec qui euh, analyse euh, le même fond. J'étais juste en mode, moi, euh, bon, je le sens bien. Et, ouais. et au, au fond aussi, tu, vois, tu as une période de la vie où je me dis, de toute façon, qu'est-ce que je risque, quoi. Enfin, je suis euh, jeune, célibataire, euh, dev, tu peux, tu peux retrouver du boulot en claquant des doigts. Euh, c'est enfin, si bon, un truc euh, c'est maintenant de toute façon euh, j'arrêtais pas d'essayer depuis, depuis que je suis sorti d'études y aller faire c'est reparti mais cette fois euh, cette fois c'est la bonne c'est <rire> la bonne c'est trois quoi donc ils vont, ils vont compléter euh, mes défauts
1: ok ok top et, euh, et, et du coup donc euh, voilà comment enfin euh, qu'est-ce qui s'est passé ensuite est-ce que euh, alors déjà en quelle euh, c'était en quelle année ça
0: alors euh, que je dise pas de bêtises c'était en 2016 ok Ouais, 2016.
1: Et, et après, voilà, comment s'est euh, comment effectuée euh, cette croissance enfin, En fait, si, si je te dis ça, c'est parce que je, je, je connais plus ou moins la suite. Euh, donc, je sais que, que ce projet-là a, a quand même bien abouti. Donc, euh, voilà, explique-nous un peu comment s'est euh, co décollé et, et peut-être qu'est-ce que tu as euh, retenu de, de ce décollage. Peut-être une leçon que tu as euh, apprise que tu aurais bien aimé, par exemple, connaître euh, quand tu as lancé euh, ton, ton projet, ton, ton premier ou plutôt ton deuxième projet en sortant d'école.
0: Alors, euh, alors, du coup, ce qui, qui s'est passé, c'est que à bah, trois, on a complété euh, le produit. Euh, on a réussi à faire une première levée de fonds. Et ça, forcément, bah, ça te donne la possibilité de pouvoir recruter des personnes. Et c'est là qu'il y a, une, un, entre guillemets, un vrai décollage. parce que, Alors du coup, première levée, donc là, il y a vraiment de l'argent sur le compte. Tu te dis, ah, bah tiens, on peut commencer à recruter des personnes. On arrive à recruter des personnes, ce qui est quand même pas facile, surtout à Paris, quoi. Et euh, en plus, euh, tu ne recrutes pas n'importe qui, parce que tu, les premières personnes de la boîte, tu sais que c'est tes futurs euh, piliers de la boîte. Mmh. Mais on a eu de la chance, on a trouvé, les, après beaucoup d'entretiens, on a trouvé les bonnes personnes. Ça, c'est hyper important, hein. donc je pense, le... trouver les bonnes personnes, euh, c'est déjà un peu une leçon de la deuxième tentative, mais même là, au sein d'une boîte, pour la croissance, c'est hyper important, donc ça mérite qu'on y passe du temps et euh, donc la boîte grandit donc euh, plus de clients, plus de plus de recrutement donc euh, on recrute des développeurs, euh, on recrute au support client. Euh, toujours à Paris et là à un moment on décide aussi de déménager à Lyon. Donc ça plusieurs euh, je pense qu'il y a plusieurs critères, il y a plusieurs aussi euh, en fonction des personnes de la boîte, tout le monde n'a pas la même vision. Moi, je vais parler pour moi, quoi. Pas forcément pour la boîte. Moi, j'avais ce côté un peu de... Bon, bah, à Paris, euh, entre guillemets, euh, j'ai eu ce que je voulais. Mmh. Et maintenant, je, je commence à avoir un peu plus les défauts de la ville et j'ai moins les, les avantages, quoi. Donc, euh, le métro, euh, l'immobilier, où tu peux vivre enfin, dans, dans pas des super conditions, quoi. Et moi, je suis quelqu'un qui est un peu amoureux de la montagne, du ski, euh, du parapente toutes ces choses. Et c'était très compliqué de faire tout ça à Paris. Et là, maintenant qu'on avait bah, la boîte, euh, le fondateur, l'idée, c'était lancé et tout, et il y a eu l'idée de déménager, donc on avait plusieurs villes euh, potentielles une fois qu'on avait réussi à convaincre les gens qu'on allait déménager. Lyon et euh, Bordeaux, bon finalement ça a décidé pour Lyon parce qu'on s'est dit qu'on pourrait plus facilement recruter des gens là-bas. Moi ça me rapprochait des montagnes, donc ça m'arrangeait bien quand même. <rire> et, euh, et là on n'était pas nombreux, on était, on était six je crois. Mais n'empêche qu'avec tous les euh, plus 1 des personnes et tout, c'est quand même un déménagement qui est compliqué. Et c'est aussi pour mmh. ça qu'on l'a fait si tôt. Et là, c'est important quand même, parce qu'on ne déménage pas une boîte quand on est 20-30, où tu perds énormément de personnes, et à ce moment-là, c'est trop critique. Donc le fait de le faire très tôt, c'était hyper important, parce qu'après, on était à dire, bon, bah, maintenant, on, on est fixé, et là, on va pouvoir recruter du monde. Et là, on savait qu'on allait pouvoir recruter massivement à Lyon. Mais tu vois, là, par exemple, on peut plus déménager. Quoi. On, est 100, on est 160 à Lyon. <rire> Donc, tu déménages pas la boîte. Quoi que j'ai en entendu des boîtes qui ont fait ça, mais bon, je sais pas si ça a très bien passé. Quoi. Et euh, du coup, voilà, donc déménagement. Donc déménagement, euh, moi je pars en éclaireur, parce qu'on n'a pas tous déménagé en même temps. Donc moi j'ai été euh, avec mon petit bâton de pèlerin, et puis je suis allé à Lyon, et j ai, j ai, on a mis, on les, les premiers bureaux. Donc euh, pour les bureaux, tiens, tu conseilles au passage, euh, nous on passe par tout ce qui est prestataire, euh, qui, ceux qui t'offrent un peu le bureau que leurs main. Ouais. Donc, tu arrives, tu as le Wi-Fi, tu as, as tout qui est installé, donc tu arrives avec ton ordi, tu ouvres ton ordi, tu te connectes au Wi-Fi et tu taffes. Je mm. pense que c'est hyper important. Enfin, moi, c'est mon avis, je pense que c'est important d'avoir ça parce que, tu... OK, tu payes un premium, mais euh, tu... au moins tu peux te focus sur ce qui est important. Quoi. Et ce qui est important au début, c'est de développer ton produit, t'occuper de tes clients, et pas de savoir si euh, le Wi-Fi il fonctionne, de savoir s'il euh, y a tout ce qu'il faut euh, en immobilier, etc. Ouais. Donc. Euh... Donc voilà, petit, petite, petite astuce. Euh, puis là, on recrute, hein, on, la boîte grossit. Euh, ça se fait de manière assez linéaire quand même, je dirais. Alors après, la, la, la porte de la linéaire change à chaque levée de fond. <rire> mais, euh, mais ça se fait quand même de manière linéaire. Moi, je me suis mis pas mal dans le recrutement. Donc c'est ce que je disais là, ça rejoint un peu le Master of None. C'est que du coup, donc j'étais un peu développeur, j'ai fait un peu de produit aussi, parce qu'à bah, un moment, comme il n'y avait pas le temps non plus de tout faire, donc... Euh, bah, Moi-même, je devais aller euh, bah, lire dans le BOFIP, euh, dans le bulletin officiel donc, des finances publiques, euh, comment ça fonctionne la comptabilité. Je dis, OK, tu, je lis la loi, je vais essayer de l'encoder. Euh, et là, j'ai je je, aussi pris la casquette de recruteur, chose que je n'avais jamais fait. Où... <rire> C'est le fameux mec qui envoie des messages sur LinkedIn <rire> et que personne ne répond. Bah, voilà, je, je suis aussi passé par là, <rire> okay. euh, à téléphoner euh, donc, euh, à différentes personnes et tout. Et euh, bon, il se trouve que j'ai j'ai créé l'exercice. J'ai vraiment créé tout le process. Euh, donc, je faisais faire... Nous, on avait un process où donc, je contactais la personne. Je lui expliquais ce que c'était. Si elle était motivée, je lui faire l'exercice. Puis, des briefs techniques euh, au bureau euh, ou en remote. Mais là, on passait un peu de temps sur le test. On parlait vraiment technique. Et après, dernier entretien final sur la motivation et l'humain et les valeurs. Quoi. Et là, euh, bah, mine de rien, j'ai quand même réussi à recruter... Euh, si je compte à aujourd'hui, on est 30, euh, 32 devs, donc euh, 32 personnes, euh, 30 personnes donc, à l'équipe technique. Et je pense que c'est une de euh, mes meilleures, euh, de mes plus grandes victoires, quoi, parce que je suis très content de l'équipe.
1: Mmh, J'ai réussi okay. à
0: recruter des joueurs meilleurs que moi. Et ça, je pense que c'est hyper important. Euh, forcément, ça, un petit peu, ça prend du temps hein, de recruter. Donc euh, ça m'a un petit peu éloigné de, de la tech, de l'architecture, tout ça. Mais bon, en fait, euh, en gros, quand tu tu comptes pas et tu fais ce qu'il faut pour la boîte. Quoi.
1: Et, euh... Ouais, c'est ça. Et du coup, ça rejoint le Master of None où, où, tu, nous dis, où tu nous disais que, euh, du coup, cette expérience, bah, forcément, euh, elle t'a obligé, euh, euh, sans que ce soit forcément une contrainte pour toi, mais elle t'a obligé à, à aller chercher des connaissances ailleurs, des compétences ailleurs, des compétences de recruteur, euh, des compétences en compta, enfin, euh, voilà, en, en communication éventuellement. Enfin, c'est vraiment ce qui a fait que... Euh, là, où dans une grande boîte, ou peut-être dans une start-up, mais euh, euh, où tu avais moins cette casquette de cofondateur, bah tu, tu serais resté avec cette casquette très technique et tu aurais peut-être eu moins d'occasion d'apprendre de, de, des compétences annexes, alors que là, bah tu étais, étais au cœur du truc et tu étais obligé d'y aller. Tu étais obligé d'aller de, de, chercher des, des, des nouvelles casquettes à droite, à gauche si tu voulais que les choses avancent
0: bah oui, c'est clair. Et en plus, la différence, c'est que bah, dans une boîte, tu bah, es limité à ton rôle. Euh, alors, il y, en a, il y en a pour qui c'est parfait et ça convient tout à fait. Hein. C'est pour ça que euh, ce n'est pas, pas pour tout le monde de, de, de l'entrepreneur et des startups. Mais moi, j'avais envie de ça. Quoi. Et la différence par rapport à comment dire, aller chercher les compétences alors que tu n'en as pas forcément besoin tout de suite et tu te dis, bon, bah, c'est pour plus tard bah franchement c'est la motivation quoi mmh. si tu dis bon bah je vais aller faire mon petit MOOC et comme ça je sais que dans deux heures peut-être ça me servira bah tu vas pas mettre euh, du cœur à l'ouvrage euh... de toute façon tu vas oublier d'ici là alors que là euh, tu dis bon il faut que je fasse ça quoi c'est un peu le c'est humain quoi donc euh, as un objectif à très court terme tu, tu... tu veux l'atteindre donc euh, ouais tu vas aller lire un petit, un petit blog par-ci par-là mais tu vas pas non plus faire un MOOC euh, qui dure trois semaines et tu te quoi et, hum. et après apprends sur le tas et je pense que ça a plus de valeur en tout cas ça a fonctionné pour moi quoi. donc euh, je m'autoriserai pas à parler pour tout le monde mais en tout cas moi je sais que j'ai appris plus vite à ce niveau
1: ouais ok trop bien, euh, super, alors après est-ce que justement tu peux nous parler un petit peu de, de ce que fait cette boîte parce que euh, tu, nous as, euh, tu nous as brièvement dit que tu avais dû te plonger euh, de manière assez sévère dans la comptabilité, euh, je pense que ça peut être important de, de bien comprendre ce que fait euh, la boîte qui euh, a été renommée hein, depuis et tu pourras nous en parler euh, un peu plus mais euh, bien comprendre ce que fait la boîte et je pense que ça pourra aussi euh, euh, bah, éclairer les auditeurs sur euh, les, les compétences qui sont nécessaires parce que, bon, certes, c'est une startup, mais euh, une boîte elle a une forme et un fond. Euh, toi, mmh. c'est la forme startup, et après il y a le fond qui, enfin, donc la forme startup va te, te demander des de certaines compétences, et, et après peut-être que le fond va t'en demander d'autres ou des compétences spécifiques. Enfin, voilà, parle-nous de, de ce que fait un peu la boîte et, et en quoi euh, euh, ça a joué sur les compétences qui, qui, qui t'ont été euh, requises. Yes.
0: Alors, j'ai quand même parlé ouais de la, de la boîte qu'on fait pour que tout le monde puisse comprendre et après, enfin, de, du produit et après, j'ai aussi un peu parlé de la boîte à savoir comment on fonctionne entre nous et c'est quoi nos valeurs. Du coup, le produit, donc c'est une application SaaS qui va automatiser la comptabilité des indépendants. Donc, euh, dès le début, donc nous, on s'est attaqué au début tout ce qui était profession libérale et euh, l'idée, c'est que il y avait pas mal de personnes qui faisaient ça eux-mêmes et qui perdaient énormément de temps. Donc nous, je me rappelle des interviews clients qui disaient bah, « Moi, je perds des week-ends sur ma comptabilité. Euh, » Pire, il y en a qui faisaient des erreurs. Donc, euh, ils devaient revenir sur leur compte ou ils pouvaient se prendre euh, des... Euh, je ne sais plus le nom exact. Enfin, euh, ils avaient des malus euh, financiers. Mm. Euh, donc, on s'est dit « Ok, bon bah ça, c'est sûr que ça s'automatise. Bon, » Enfin, on, on sent qu'il y a une grosse partie qui est automatisable. Euh, comment ça fonctionne Donc, en fait, euh, la personne, elle va se connecter donc à, alors, j'ai appelé Georges à Indy parce que ça s'appelait Georges on a été renommé Indy mais on ça, ça se connecte à Indy et en fait on fait une synchronisation bancaire donc la personne a rentre s'identifie en bancaire donc ce, bon, là ça passe par un, un partenaire pour tout ce qui est sécurité qui a tous les agréments qu'il faut nous on va récupérer toutes les transactions du compte pro à partir de là on peut faire une catégorisation automatique donc qui est faite euh, pour ceux qui connaissent avec tout ce qui est machine learning euh, une fois que nous on a pu catégoriser toutes les transactions Bon, il y a certaines, on peut avoir des doutes, et dans ce cas, on demande quand même à l'utilisateur de catégoriser dans la bonne catégorie, enfin, ce genre de choses. Euh, une fois que tout est catégorisé, on va via les algos cette fois-ci, donc là, ce n'est pas du machine learning, ce n'est pas de lia, parce qu'en fait, euh, les, les règles elles sont très claires, elles sont écrites dans la loi, on a fait les algos qui vont bien, et on sort l'alias fiscal. Okay. Ça peut être en fonction du régime fiscal de la personne, euh, ça peut être la déclaration 2035, euh, déclaration 2065, parce que bon, il On a des euh, personnes qui sont donc a, ça va parler à ceux qui, ont, euh, qui sont indépendants, mais il euh, y a tout ce qui est BNC, autres personnes euh, tous ceux qui sont euh, l'IS, SASU, SAS. Ils ont ben, plein d'obligations. Ça peut être euh, 2035, 2065, la déclaration de TVA, le bilan, le compte de résultat, FEC, Grand livre balance. Bon, je pense que ça, ça parle à pas mal de personnes.
1: Oui, c'est ça ça, même... ça, ça concerne euh, bah, entre, auto-entrepreneurs et, et au-dessus, enfin, tous ceux qui, qui sont indépendants et qui ont un statut, un statut juridique.
0: Exactement, donc ça c'est des obligations, je sais que ça, pour certains ça peut donner des boutons quoi, à la compta, et euh, <rire> bah, l'idée c'est qu'en fait c'est pas leur métier, ils ont surtout choisi un autre métier, et faire ça, bah, pff, ça leur consomme du temps, euh, c'est complexe, ça, ça peut faire des erreurs, et ben nous, on s'est dit bon ben on le fait une bonne fois pour toutes, eux, ils se connectent, et tout est automatique. Quoi. Mmh. Concrètement, moi ce que, que j'aime bien dire, c'est qu'on est un peu l'inverse de Facebook. C'est-à-dire qu'on essaie de faire en sorte que vous passez le moins de temps sur le site, <rire> ce qui est une bonne chose pour nos serveurs, parce que du coup, ils restent petits, on n'a pas besoin de les, les scaler énormément. Et euh, donc ouais, concrètement, voilà, tu, tu peux passer quelques minutes par semaine dans, dans le bus au retour du boulot à catégoriser les les 10% de transactions qui n'ont pas, pas été catégorisées automatiquement par le euh, par machine learning. Euh, et voilà, et tu fais juste ça euh, sur toute l'année. Et à la fin de l'année, à la fameuse clôture, on a préparé une petite checklist on va aller demander euh, euh, au client bah, qu'est-ce qu'il reste à faire. Et, et il sélectionne, on va dire, il y a des petits formulaires, il sélectionne juste ces, 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 ces petits trucs, il coche ses petits choix. On fait les titres, tout ce qui est indemnité kilométrique, ce genre de choses. On a besoin de savoir juste les choix d'utilisateurs. Il fait sa petite checklist. Donc là, il y en a quand même pour quelques heures. Bon, pour quelques heures dans l'année, comparé à tous les week-ends qui passait avant, c'est pas mal de, de gains de temps.
1: C'est un bon deal.
0: Ouais, c'est un bon deal. Et, euh... Et après, bah, c'est parti. Hein. Ça, ça envoie laisse fiscale automatiquement à l'AGA ou en EDI directement euh... bah, aux impôts. Et terminé, quoi. on passe à l'année suivante. Ok. Et après ça, on a aussi un chat, donc le fameux support client où, où j'ai participé, euh, bah c'est la moindre question durant l'année sur euh, bah, comment on utilise le produit, comment on fait ci, comment on fait ça, bah, on, on a toute une équipe qui est, qui est prête à répondre et on a, un, on a une super satisfaction, je crois même que, bah, on peut encore aller voir les notes Google et Facebook et c'est une des choses dont on est le plus fier.
1: Ouais, bah, c'est vrai que c'est un truc, euh, c'est un truc que, que moi j'aime beaucoup chez chez Indie, euh, parce que je, je prends mon exemple concret en fait. Donc euh, moi, comme comme la plupart, enfin comme beaucoup de des auditeurs le savent déjà, je pense euh, actuellement, je suis auto entrepreneur. Et euh, et, et le truc c'est que bon, certes, j'ai un business qui est quand même euh, assez particulier dans le sens où c'est pas euh, le freelance développeur qui va avoir quelques clients dans le mois et qui va faire euh, quelques factures, même si des fois ça peut commencer à faire beaucoup, quelques factures dans le mois. Euh, moi, il y a des revenus qui viennent à la fois des interventions, euh, dans des écoles ou dans des organismes de formation, il y a les revenus qui viennent de YouTube, il euh, y a les revenus qui viennent des partenariats YouTube, donc quand, quand je dis YouTube, c'est euh, publicité YouTube et partenariat YouTube, euh, et il y a aussi bien sûr les, les formations que je vends sur mon site. Et en fait, le fait qu'il y ait plusieurs sources de revenus, et je je pense que, je dis, j'ai un business euh, particulier, mais euh, je pense qu'on est pas mal euh, aussi à, à avoir différentes sources de revenus. Et, et le problème, en fait, c'est qu'il y a toujours des petites subtilités. Euh, tu ne sais pas trop dans quelle case il faut mettre ça, peut-être que quand tu utilises PayPal ou Stripe. En gros, tout, tout ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a tellement de, 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 de petites questions, de petites subtilités euh, que moi personnellement j'ai beaucoup de mal à, à trouver des réponses même si les guides qu'on trouve pour les auto-entrepreneurs enfin voilà pour, pour plein de choses pour la comptabilité pour les statuts juridiques euh, voilà il y a plein de guides hyper complets mais des fois il y a des subtilités qui sont propres à, à notre business et c'est vrai que le, le chat est quand même hyper pratique parce que ça fait euh, bah, entre guillemets un, un, un mini coach personnel pendant, pendant l'instant d'une question tu vois
0: un mini coach ouais et, et surtout beaucoup de réassurance parce qu'en fait, la comptabilité, euh, bah, bah, mine de rien, ça fait peur. Et quand bien même, au final, quand on creuse, on se rend compte que pour ces comptabilités-là, c'est pas si complexe, euh, bah, en fait, c'est quelque chose qui, où les gens, ils sont, ils sont assez stressés. Et quand bien même le produit, il fait, il fait tout à 100%, bah, en fait, il y a plein de petits trucs où les clients, ils ont besoin de poser une question pour se sentir rassurés ouais, bah ouais. sur une telle catégorie, sur. Euh, les cases, sont, tu vois, les cases de toutes les classes fiscales, elles se remplissent automatiquement. La TVA, elle est remplie automatiquement. Ils disent « Ah, mais cette case, euh, qu'est-ce que c'est euh, J'ai mis ça là-dedans, pourquoi il y a ça qui s'est coupé Donc on voit que les a gens sont intéressés parce qu'ils bon, bah, ils surveillent la chose. Et, mais c'est surtout au début. Et après, une fois qu'ils ont confiance dans l'outil, bon, bah, ils laissent rouler. Quoi. Là, on se rend compte qu'en fait, on a beaucoup de tickets dans les, les premiers mois du, du client. et après, après, ça se calme énormément. Parce qu'en fait, une fois qu'ils ont appris à, à faire confiance, ils laissent le truc tourner. Puis après, ça devient presque un, un outil de plus de, 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 de surveillance. De, bah, tu vois, il y a un dashboard où tu vois euh, un peu toutes tes recettes, tes dépenses. Tu as plein de graphiques qui t'aident un peu à piloter ton, ton activité. Et ça devient un peu cette, ce compagnon qui t'aide à piloter ton activité. Quoi. Et en plus, bah, tu la la comptes à quoi. Donc au début, ouais. tu viens mmh. pour la compta, puis après, tu, tu suis un peu la machine.
1: Ok, et est-ce qu'il y a eu des euh, des, des, des pivots euh, assez euh, notables euh, depuis euh, 2016, donc là on va dire la création de la boîte. Est-ce que, alors je vais, je vais pas dire des pivots parce que bah voilà on a bien compris que le, le, le but principal euh, de de Indie euh, a, a toujours été plus ou, plus ou moins le même. Mais est-ce qu'il y a eu ouais des moments où vous vous êtes rendu compte que euh, telle ou telle fonctionnalité qui euh, qu'on mettait beaucoup en avant, bah, en fait, euh, elle intéressait pas grand monde et du coup vous l'aviez mis de côté enfin voilà. Est-ce qu'il y a eu des, des périodes euh, où, euh, où ça vous a aidé justement d'échanger avec le, le client pour savoir quel était vraiment son problème et, et où est-ce qu'il attendait euh, qu'on l'aide sur ce problème-là
0: bah, Le fait d'être en constante communication avec le client fait qu'on n'a pas eu besoin de faire des pivots, important ouais. en tout cas, parce qu'on a toujours... Euh... Bah, on était constamment avec lui sur le chat, donc on arrivait à faire évoluer le produit vraiment petit pas par petit pas vers la direction qu'il voulait. Euh, sur un peu les directions stratégiques, ce qui s'est passé, c'est bah, en fait, on a surtout ouvert à de nouveaux clients. Donc euh, nous, on était au début avec tout ce qui était euh, profession BNC et euh, pas de TVA. Puis en fait, on a beaucoup de clients qui nous demandaient la TVA, donc euh, on a rajouté la TVA. Et en fait, on a eu un produit un peu en, en oignon, quoi. Enfin, ouais. là ouais. où on a ajouté des couches, donc on a ajouté la couche TVA. Après, il y a des clients qui étaient dans un autre régime avec d'autres déclarations. Or, ils utilisaient aussi la TVA, mais ils avaient besoin d'autres déclarations. Et donc là, hop, c'est parti, on a fait euh, le régime IS. Et donc, on a, on a dû ajouter des nouvelles déclarations. Puis, il y avait, ils ont des autres besoins de pilotage. Donc, on a dû ajouter aussi des nouveaux graphiques pour le dashboard sur d'autres choses. Et en fait, le produit, il évolue comme ça. Quoi. Il est en train de... On a commencé par la comptabilité qu'on jugeait la plus, la plus facile, la plus simple. Parce que de toute façon, elle était universelle pour tous. Et on a construit par-dessus, quoi. Et on construit par-dessus, et on construit par-dessus. Et là, on s'ouvre à bah, de plus en plus de clients, on fait de plus en plus euh, de déclarations différentes. Les celles d'avant, elles peuvent être réutilisées par ceux qui ont des, des déclarations plus complexes. Et on vient souvent ajouter euh, celles, euh, celles qui manquent. Et en fait, c'est pas un pivot, mais du coup, ce qui est important maintenant dans la stratégie, c'est de, bah, de choisir les, les bons combats, quoi. On va dire, est-ce qu'on fait telle déclaration mmh. Est-ce qu'on fait... Euh, est ce qu'on fait telle petite feature Donc, euh, ce qu'on fait, c'est qu'on prend tous les avis de nos clients et il euh, bah, y a une personne qui les traite, qui va les regarder une par une, qui va les, les catégoriser euh, et qui va dire, ok, bon, bah, là, ce qui est le plus demandé, c'est telle feature, c'est telle feature, ce qui nous permet bah, d'aller euh, les traiter. Et alors, on a toujours des clients qui sont déçus parce qu'il bah, y, y en a 4-5 qui demandent la feature X. <rire> et bon, comme il y, y a 300 clients à côté qui demandent l'autre feature, bon, bah, on fait l'autre feature en premier. Et puis, ils disent, ah, mais moi, ça fait... Euh, ça fait vraiment qu'il bien ce petit truc là, ça ça m'aiderait puis et à un moment, ça remonte parce qu'en fait, il bah, combien plus de clients Finalement, ça prend plus, plus d'ampleur. Et il y a un beau jour, ça se retrouve en haut de la pile et hop, c'est parti. Quoi.
1: Ouais, carrément. Et c'est hyper intéressant ce que tu nous dis là parce que, euh, bah, en fait, on, on sent qu'au final, vous n'avez vous, vous jamais eu vraiment. Enfin, euh, vous n'êtes jamais dans, tombé dans ce problème de passer du temps, euh, investir du temps et éventuellement de l'argent dans le développement d'une de, de, ou plusieurs features. Pour se rendre compte après que bah, c'était du gâchis quoi. Et, euh, et, et je pense que c'est un truc qui est hyper important euh, à, à garder en tête pour quelqu'un qui veut lancer un produit. Euh, je pense que ça c'est valable dans quasiment tous les domaines. Enfin en tout cas et surtout euh, dans, dans voilà dans le monde de la tech où, où ton produit c'est une application ou un site, c'est vraiment de euh, faire en sorte de récupérer un maximum d'avis utilisateurs. Alors pour vous c'était euh, on va dire, pratique. Alors, je ne sais pas si ça a été réfléchi comme ça ou si c'est venu après et que vous vous êtes dit « Ah bah ouais, mais en fait, c'est hyper intéressant d'ajouter ce chat euh, parce qu'en plus de fournir de la valeur à nos clients, bah, ça nous euh, fournit de la valeur à nous, à nous aussi parce que bah, voilà, c'est les retours clients, c'est des échanges qui sont, euh, qui, qui, qui sont euh, bah, de l'or au final. Mais euh, ouais, même sans ça et même si euh, le, le chat et, et le support client, bah, c'est peut-être... Euh, euh, une valeur euh, moins intéressante en fonction du produit ou du service qu'on essaie de lancer bah ouais toujours garder en tête que les avis euh, utilisateurs c'est hyper important et essayer de mettre des choses en place pour euh, pour euh, bah, bah mettre en avant en fait comment dire pour pousser euh, les, les utilisateurs à, à donner leur avis et, et, et à parler justement de, de leur problématique avec le produit ou service quoi
0: carrément et le chat, il, bah, il était là très tôt. Hein. Il était là au tout début du produit. Euh, et puis chapeau quand même à, à notre CIO Com et VP Product ouais. euh, pour avoir su garder euh, le cap. Euh, ah. Maintenant c'est Amélie. Et euh, voilà, de, euh, sont, ils sont bons au produit parce qu'ils ils arrivent à parfois un peu nous recadrer quand à la tech on commence un peu à partir. Ça ah, <rire> bien de faire ça, 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 Mais Non, non, attendez, c'est pas ça que les clients ils veulent, c'est ça quoi. Ouais. Donc voilà, euh, bah, c'est il y a une bonne symbiose, quoi. Ils arrivent à garder le cap et faire en sorte qu'on pousse dans la même direction, quoi.
1: Ouais, ok. Et justement, en parlant de ça, est-ce que tu peux nous parler un peu, euh, alors peut-être très rapidement, des, des, des nouvelles features qui sont euh, sur la stack en ce moment, qui vont être développées dans les prochains, dans les prochaines semaines et les prochains mois. Et puis après, peut-être justement, nous parler de, de manière un peu plus euh, globale de la vision de, de Indie, euh, on va dire à, à, à moyen long terme, euh, quelques années euh, dans le futur.
0: Euh, alors il faudrait que je check un peu les features que j'ai le droit de dire ou pas parce que <rire> j'ai toujours peur d'annoncer un truc et finalement on fait, un, on fait autre chose à voir et on va se dire ah ouais. j'ai entendu c'est toi ce qui a dit au podcast qu'on allait faire ça <rire> euh, là il y a une feature qu'on vient de, de faire c'est la paye et donc ça c'est pour, euh, bah pour les, les personnes qui ont besoin d'éditer de, des fiches de paye euh, donc surtout côté euh, régime IS hum. donc euh, c'est une feature qui a pris pas mal de temps et puis on est assez content de de ce qu'on a sorti, donc, il y avait... donc ça c'est, maintenant c'est live, hein. les clients peuvent le voir. Autre chose, c'est tout ce qui est euh... au niveau des... Des, pièces de... des pièces justificatives, donc ça c'est des, tu peux prendre des photos, tu peux mettre des petits PDF sur toutes tes transactions, les signes et, les transactions. et désormais, elles ont la valeur probante, donc euh... je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais c'est une histoire un peu de, une sorte de signature électronique, ça permet de, voilà, de, de valider comme quoi la pièce jointe, euh, bah, elle fait office de valeur probante. Ce qui avant était vraiment la pièce physique, donc euh, ta facture, ton, ton petit bout de papier. Chose que du coup les gens devaient garder dans une sorte de boîte à chaussures mmh. quelque part en cas de contrôle. Et bien bah, désormais ça se terminait aussi. Euh, vous pouvez euh, jeter ça à la poubelle une fois que vous avez téléchargé ça euh, sur Indie, ce qui fait toujours un petit peu d'espace en plus. Et, euh, et voilà, donc ça, maintenant la, la, la valeur probante a été intégrée. Euh, au Produit ainsi que le multi-justificatif, tu vois, ça c'est typiquement un truc euh, qui nous avait été remonté euh, de nos clients. Nous on avait mis une, une pièce jointe pour une transaction. Et en fait, il se trouve qu'une transaction tu peux la subdiviser en plein de petites, euh, ben, en plein de petites subdivisions en disant ouais. ben, ça c'était euh, telle partie, telle partie, telle partie. D'accord, et ben en fait, ils doivent pouvoir assidier plusieurs, plusieurs pièces jointes, quoi. Donc voilà, il y avait y a une autre. Euh, Bon, ça, c'est ma vision technique. dire, Il y a une refonte de tel produit, mais des choses sous produit, ça ne se voit pas. Euh, côté dashboard, on commence à vraiment avoir un espèce de pilotage aux petits oignons avec euh, tous les graphiques de suivi que tu peux avoir. Donc, j'invite euh, tout, tout, tout le monde à aller ressortir euh, son, petit on, son petit onglet pilotage. Vous allez avoir plein de, de graphiques pour voir où vous en êtes euh, au niveau de votre réseau, les retraits, les dépenses. Vous pouvez avoir plein d'indicateurs. Euh, et sur les, les futurs donc là je vais peut-être pas trop trop m'avancer, parce qu'on en a pas mal en stock, il y en a qui nous sont qui nous sont pas mal demandés et j'ai pas envie de euh, d'avancer <rire> quelque chose et déjà ça prend un peu de retard et tout euh, surtout que moi je suis le premier en Toxito à dire non non mais ça va, on va pas le sortir à telle date il faut qu'on le polisse ouais. avant donc euh, j'ai pas m'avancer quoi ok, euh, oui non non bah euh, voilà je c'est un truc que je le dis hein, mais...
1: Non, non, mais c'est juste effectivement pour, euh, pour bien comprendre que euh, l'outil, voilà, euh, même si ça fait déjà quelques années qu'il existe, il euh, y, euh, y a encore beaucoup d'améliorations de, de, ah, et de fonctionnalités supplémentaires hein. qui arrivent.
0: C'est sûr qu'on n'est pas en manque d'idées au vu du tout. <rire> ouais, que tu vont monter. Et la vision, bah, c'est vraiment euh, de, faire, de pouvoir faire 100% de la comptabilité de l'indépendant. Hmm. Donc euh, juste le compagnon pour que ce soit une charge mentale en moins. De, bon ben bah voilà je, cette partie là qui est un petit peu stressante bon bah je sais que c'est fait j'ai pas besoin d'y passer mes week-ends ce sera juste ça pas, ça ça va pas se tromper on, on a des dizaines de milliers de clients sur lesquels les, les algos ils sont battle testés euh, donc c'est charge mentale en moins et et surtout bah du coup c'est du gain de temps quoi donc euh, mm. un peu de liberté de faire un peu de disposer de ton temps de, comme tu préfères, de plutôt utiliser tes, faire tes obliques plutôt que de passer ton temps sur la compta. Et ça, c'est la direction du produit et la direction de la boîte. Donc, on a quand même plein, euh, plein d'êtres humains, derrière Indie quoi. Et bah, c'est de faire une entreprise heureuse et utile. Ouais. Et les gens se, okay. se sortent bien, ils aiment venir, ils aiment travailler. Et qu'on fasse un produit qui soit vraiment utile quoi dans, dans le monde
1: ouais ça, ça c'est vrai que c'est euh, c'est pas facile à, à garder quand quand tu cours aussi et, et un truc qui est euh, sur lequel je voudrais rebondir tu nous dis effectivement que euh, la, la vision d'Indy, c'est devenir le le, bah, le 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 comptable entre guillemets euh, personnel de, de tous les indépendants euh, mais par rapport justement à, aux obligations euh, qu'ont ces indépendants à avoir un comptable. Je sais, moi, qu'en tant qu'auto-entrepreneur, ben, voilà, euh, la comptabilité, euh, pour moi, c'est un problème. Ça ne l'était pas dans les premiers mois parce qu'il y avait quelques factures à droite à gauche, donc ce n'est pas forcément euh, gênant, mais c'est devenu très vite un problème. Et euh, je sais aussi que pour le statut d'entreprise de, euh, enfin de, individuelle, euh, que j'ai déjà, parce que la micro-entreprise, c'est un type de statut, enfin, euh, un mmh. type d'entreprise de, individuelle particulier. Enfin, bref, on ne va pas s'attarder sur, sur ces détails-là, mais tout ça pour dire qu'il y a des statuts qui n'ont pas l'obligation, euh, qui ont une comptabilité euh, très simple et qui n'ont pas l'obligation d'avoir un comptable. Et euh, sauf si je me trompe, hein, peut-être qu'il y, y a des choses que je ne maîtrise pas, mais il me semble qu'il y a certains statuts qui ont l'obligation d'avoir un comptable. Donc voilà, est-ce que, est que par rapport à ça. Euh, vous vous positionnez euh, euh, d'une certaine manière par rapport euh, à ces obligations là ou est-ce qu'au contraire j'ai raté un truc et, euh, et, euh, et chacun peut gérer euh, comme il veut sa comptabilité alors franchement check hein, parce que
0: pour moi j'étais pas obligé hein. donc euh, c'est BNC, entreprise individuelle, IR euh, SASU, SAS, ALIS SARL, EURL, ALIS tu peux tout à fait te connecter euh, avec Indy et okay t'as pas besoin de comptable après c'est à toi de décider si tu préfères avoir un comptable parce qu'il peut apporter d'autres choses par ailleurs euh, mais je sais que pour beaucoup il y en a qui aiment bien euh, ben, il y en a bien qui avoir un, un avoir un œil là-dessus et euh, ben, après il, il, il veut pas tout faire eux même donc il préfère que tout soit automatisé mais
1: oui c'est ça c est, c est pour le...
0: par contre ouais. l'obligation comme tu dis bah ben, franchement on vérifie parce que pour moi il n'y a, a pas d'obligation
1: ouais mais c'est c'est toujours le, la subtilité entre euh, tu dois avoir un comptable, parce que, en fait, ce qui t'est te, ce demandé, euh, c'est des documents euh, hyper complexes à remplir, et, et quand t'as pas fait des études de comptable, tu, tu sais pas comment remplir ça. Et, enfin, la distinction ouais, entre... De, voilà, tu, tu, dois tu, de... tu dois faire les choses propres, et tu dois le faire faire par quelqu'un, tu vois. Ouais, wow, mais du coup, je pense c'est plus ça, tu dois ouais
0: mode, tu vois, t'as pas le choix, c'est trop, mmh. trop, trop complexe, quoi. Peut-être que du coup, c'était dit comme... Euh, bah, t'as une comptabilité simple, bon, en fait c'est facile, tu peux le faire toi-même.
1: Oui, c'est ça. Ouais.
0: En fait, elle devient trop complexe, ah bah là, il faut que tu passes à un comptable parce qu'elle devient trop complexe. Ouais, mais en fait, il se trouve que si t'as pas changé de régime, en fait, c'est les mêmes obligations derrière. Mmh. Et il se trouve que, bon bah, tu peux, tu, tu peux tout à fait la faire toi-même, euh, aider d'un logiciel, et... ou un logiciel en ligne, quoi. Et nous, c'est ce qu'on est, quoi.
1: Ouais, ok, super. Eh ben écoute, euh, en tout cas, hyper intéressant. On arrive bientôt à la fin de, de cet épisode. Euh, en tout cas, c'est hyper in intéressant de, de comprendre comment euh, tu as... Comment t'en es arrivé là, même si c'est euh, que le début. Euh, comment t'en es arrivé là Comment euh, tu es entré dans le monde de, de la startup Parce que c'est vrai que c'est toujours intéressant de, de comprendre le processus et de voir que... Euh, bah, T'es pas arrivé là par hasard. C'est-à-dire que derrière, il y a eu euh, les meet-ups et avant ça même, il y a eu euh, l'intégration d'une startup pour comprendre justement comment ça fonctionnait. Tu nous <rire> disais que tu étais un peu en mode, alors, en mode inspecteur gadget avec, en, avec ouais. ton calepin. ouais c'est ça. Et, et donc voilà, c'est hyper intéressant parce que ça montre aussi que bah, même si on n'est pas dans euh, dans ce domaine-là euh, et qu'on n'a pas fait euh, une grande école avec option euh, euh, entrepreneuriat bon bah voilà on peut toujours euh, rentrer dans ce monde-là et créer sa propre boîte et, et, et créer un peu son mode de vie euh, sur mesure quoi yes et euh, je, je me permets parce que comme le, le je crois que le,
0: on parle de développeur libre ouais. moi c'était <rire> un peu liberté parce que je pense qu'on a tous une vision un peu différente de liberté. Pour certains, ça va être la liberté géographique, pour d'autres mmh. types de liberté. Moi, du coup, ce que j'ai cherché un peu, c'est cette euh, liberté de choix, quoi. Donc, je peux choisir un peu mes technologies, je peux choisir bah, les personnes avec qui je vais bosser, euh, le choix un peu business, stratégique, produit. Moi, c est, c est, c est, c est, dans cette définition, il y a cette partie-là qui, qui me parle beaucoup, quoi.
1: Ouais, c'est ça, parce que tu nous as dit tout à l'heure que euh, euh, vous aviez déménagé à Lyon et qu'à partir du moment où tu déménages, enfin, voilà, là, là c'était un peu... Euh la deadline, on va dire, la, la dernière mmh. limite euh, avant laquelle c'était plus possible de déménager. Bon, bah, je suppose que maintenant, ça va devenir très compliqué. Ou alors, ce n'est pas un déménagement, mais c'est plus euh, une expansion de la boîte avec des antennes euh, ailleurs. Mais voilà, malgré le fait que euh, ta boîte s'enracine, entre guillemets, à Lyon, euh, pour toi, as toujours ce, cette, tu, tu te sens toujours libre, justement, parce que tu as fait le choix euh, de, de, de créer ce quotidien-là parce que justement, mmh. ta définition de la liberté, bah, c'était de pouvoir faire des, des choix euh, dans ton quotidien et, et dans la boîte dans laquelle tu bosses. Quoi.
0: Exactement. Ça dépend des personnes, ça dépend des valeurs. Pour certains, ça peut être euh, d'autres types de valeurs géographiques ou, ou de temps. Moi, je savais que de toute façon, de... j'allais travailler, que ça allait être la majorité de mon temps. Mmh. Euh, même si euh, un j'ai une liberté financière de dingue, je sais que je vais quand même continuer à travailler parce que j'adore euh, travailler de la technologie et donc le plus important pour moi c'est que ce temps là étant donné qu'il va être la majorité de ma vie bah il soit bien alloué et ben bah, il faut cette liberté de pouvoir travailler dans les conditions que as envie quoi
1: ouais carrément carrément ok <rire> hyper intéressant euh, pour, le, pour le mot de la fin j'ai juste deux Petite dernière question euh, à te poser que je pose euh, souvent euh, aux invités. La première, c'est est-ce que euh, tu aurais euh, en tête deux personnes que tu souhaiterais euh, inviter sur le podcast ou en tout cas que tu souhaiterais euh, entendre euh, échanger sur ce genre de sujet euh, qu'on a, qu a eu pendant cet épisode
0: euh, Sans doute. Alors je ne vais pas dire leur nom parce que je ne pas les engager pour eux, mais je vais euh, je crois que parmi mes anciens collègues et ou euh, bah de mon équipe de développeurs actuels, euh, comme ils sont très passionnés de, de pour les inviter euh, au podcast quoi.
1: ok, bah, carrément bah, de, de toute façon euh, tu, tu peux voir avec eux et puis tu m'envoies un petit mail par la suite et comme ça bah, ce serait un plaisir d'échanger avec eux et du coup la dernière question euh, est-ce que tu aurais une ressource alors quand je dis ressource ça peut être un bouquin, un site web, une série, un film, un podcast, une application, enfin bref, peu importe. Mais voilà, une ressource qui peut-être toi t'a aidé dans, dans, ce, dans ce, ce voyage entrepreneurial, on va dire, et que t'aimerais partager avec les auditeurs.
0: Euh, ouais, alors moi je suis très livre. Du coup, ça va être, ça va être des livres. Il euh, y en a pas mal qui m'ont parler, euh, donc je les ai classés, j'en ai plusieurs, j'en ai des traités j'en ai un peu des business, mais en tout premier, je vais dire Sapiens, je vais dire, alors, ça peut sonner un petit peu bateau, moi il m'a parlé un peu pour nous reconnaître dans notre condition d'être humain, c'est un peu une vision anthropologique sur où on en est aujourd'hui, qu'est-ce que c'est la civilisation, comment on en est arrivé là avec le regard historique, et ça peut faire naître énormément de réflexions sur, sur soi-même, sur ce qu'on veut faire, et surtout sur un peu acquiescer quel est notre modèle physique euh, et notre réalité quoi et je pense que ça peut énormément indexer sur la, sur la, sur la, sur la suite et sur la vie de quelqu'un quoi ouais si carrément c'est la première ressource
1: ok, trop
0: bien et après des ressources euh, un petit peu plus euh, que tu peux appliquer un petit peu plus rapidement <rire> euh, je vais dire si les sont intéressés par le côté vraiment entrepreneur lisez euh, Delivering Happiness c'est un bouquin qui suit le parcours d'un entrepreneur et comme son nom l'indique, qui va se focaliser un peu sur euh, bah, délivrer du bonheur. Quoi. Et je trouve que c'est très J'ai lu plein d'autres bouquins de un peu tout ce qui est business, startup et je trouve que celui-là, il sortait un petit peu du lot. Donc, si vous êtes de ce côté-là, prenez celui-là. Et une note pour les développeurs, que ce soit euh, en salariat en freelance, quelque chose qui peut vraiment... Euh, changez votre carrière parce que je trouve qu'il y a des développeurs qui restent qui souvent qui stagnent un petit peu euh, au niveau C'est en fait il suffit de pas grand chose pour vraiment être propulsé dans la next phase il y a des livres du genre euh, clean code clean architecture ou TDD by example voilà lisez ces bouquins et vous serez propulsé euh, au, à la phase suivante de votre carrière
1: Ouais, super, très bonne référence. Je connais que, que les dernières hein, sur le, le Clean Code et, <rire> et tout ce qui va avec, mais euh, en tout cas, très, très bonne référence. Et, et ça, c'est sûr que c'est quelque chose que... C'est un peu... Ouais, c'est un peu le, le, le dictionnaire qu'on devrait avoir dans cette bibliothèque ou, ou, la, ou la, la Bible, entre guillemets, mais qu'on voilà, qu devrait ouais, tout savoir. Sûres. Ouais, des valeurs Ouais, c'est ça, qu'on qu devrait tous savoir euh, chez en soi. France,
0: ça devrait être dans le parcours... De... Les écoles, les, les grandes écoles, elles ne forment pas être développeurs, elles forment être ingénieurs, mais ça, ça devrait être dans ouais, le parcours de
1: développeurs. Enfin. C'est vrai. Ok, trop bien. Bah écoute, super, plein de ressources. Alors, je m'attendais à ce que tu me dises Indie aussi, mais bon, voilà, on sait que c'est ah, aussi... Ah, je t'ai lancé dans mon
0: truc. Mais alors, Indie, <rire> ça, me, ça me paraît être l'évidence. C'est l'évidence. Gagner du ouais. temps et, et gagner en charge mentale, quoi. Là, c'était... Euh des petites ressources pour vraiment, euh, par, par, bah, c'était mes ressources que moi j'ai utilisées. Quoi.
1: Ouais, non, bien sûr, bien sûr. Ok, super. Bah écoute, je mettrai tous les euh, tous les liens de, de ces bouquins et, euh, dans le, les notes de l'épisode. En tout cas, merci à toi, Romain. C'était hyper intéressant d'échanger avec toi. Et puis euh, bah, peut-être à bientôt hein, dans un deuxième épisode pour voir comment India a grandi et, et peut-être toi aussi euh, comment tu auras évolué dans ta carrière. Carrément, l'évolution personnelle et celle de la boîte.
0: Bah écoute, yes. euh, bah, merci, merci aussi à toi, Quentin, de m'avoir invité. C'était super chouette.
1: Merci, à bientôt. À bientôt, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que cet échange avec Romain vous a plu. Et pour rappel, hein, du coup, vous pouvez toujours profiter de deux mois gratuits sans aucun engagement sur la plateforme Indie. Pour ça, vous avez juste à cliquer sur le premier lien qui est dans la description de l'épisode qui vous mènera donc directement sur leur site. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser une note et un avis sur la plateforme de podcast que vous utilisez et à en parler autour de vous. Ça nous aidera à faire grandir le podcast et à inviter toujours plus de profils inspirants. En tout cas, merci beaucoup pour votre écoute et moi je vous dis à bientôt.